0: كلام منطقي على العربية بودكاست وأنا راوية العالمي. بيتكوين، بلوك تشين، عملة مشفرة، عملة رقمية يعني هي قانونية، لا؟ مش قانونية؟ يمكن هي استثمار آمن، لا؟ يعني هل هي خدعة وطريقة نصب؟ بس مع سعرها بيزيد، لا؟ سعرها بالأرض إلى آخره لو كنت مثلي الأمور المالية مش أقوى جوانب شخصيتكم فراح يكون عندكم نفس شعوري لما حدا بيتكلم في هذا الموضوع أو لما أسمع خبر متعلق بهذا الموضوع سواء في الراديو أو التلفزيون أو في أي مكان فلأجل نفسي وجميع الناس المنزعجة من عدم فهم شو قصة العملات الرقمية هذه قررت أبحث عن جذور بداية هذه الموجة وأحاول أفهمها وأبسطها لكل شخص حابب يفهمها ورح يساعدنا على فهم العملات المشفرة بهاي الحلقة محمد الحسيني رئيس تحرير أخبار الاقتصاد في قناة العربية تنويه بس قبل ما نبدأ في حديثنا ومناقشتنا للعملات الرقمية من أكد على أنه إحنا لا نروج ولا ندعم ولا نعارض فكرة الاستثمار في هذه العملات يعني إحنا لا مع ولا ضد فقط نستعرض الحقائق المتعلقة في العملات الرقمية وأصل نشأتها
1: بصراحة حتى للناس اللي بتشتغل فيه بتسمعيهم بتحسي حالك إنك هم كتير واثقين من حالهم عم بشرحوا الأمور بسلاسة مطلقة بس إذا بالسؤال بتسأليه طب هذا شو يعني أوكي إنه الناس عم بيسووا عمليات رياضية لحتى يأخذوا جزء من هالبتكون بس شو يعني أوقات كتير بوقف الجواب
0: عشان نفهم العملات الرقميه ضروري نعرف ولو ببساطه التكنولوجيا اللي بنوا عليها هذه العملات وهي البلوك تشين تكنولوجيا البلوك تشين في ابسط تعريفاتها هي نظام تسجيل معلومات بطريقه يكاد يستحيل تغييرها او اختراقها هي عباره عن سجلات رقميه بتشبه دفاتر المحاسبين في اي عمل تجاري بسجل اي تعامل مالي ما بين طرفين ولكن دفتر المحاسب لا ينشر بالعلن بينما عملية التسجيل هذه بتم مشاركتها مع العامة من الناس وبمعنى أدق مع جميع الموجودين على هذه الشبكة سواء كانوا بضع ألاف أو حتى ملايين الجهة أو الرجل المخترع للعملة الرقمية الأولى في العالم البيتكوين سمى نفسه أو أنفسهم بساتوشي ناكاموتو أطلقها للعلن في عام 2008، ولغاية اليوم ما حدا عرف مين هذا الشخص أو هذه الجهة. في بداية الأمر، وبالنظر لتاريخ إطلاقها بنلاقي إنه أجت كرد فعل على الأزمة الاقتصادية العالمية اللي عصفت باقتصاد تقريبا كل دول العالم. المتهم الرئيسي كان ولا يزال النظام البنكي في جميع الدول وخصوصا وول ستريت وأمريكا. فالافلام الوثائقيه وحتى الهوليووديه منها اتهمت البنوك بالمسؤوليه عن الانهيار اللي حصل وحتى في بعض هذه الافلام اتهمت البنوك في مرحله معينه باعطاء الشركات والافراد قروض هم متاكدين من عجز المدينين من ردها وعشان يزيدوا الطين بله كانوا بيامنوا على احتماليه عجز الشركات او الافراد عن السداد بالرغم من انهم شبه متاكدين من ذلك عشان ياخذوا تعويضات التامين. يعني عشان نقرب الصورة، مثلا أنا ذهبت لأقترض من البنك، البنك بيعطيني قرض مع إنه عارف من الوثائق اللي أنا قدمتها إنه أنا غير قادرة على السداد، وبعد هيك البنك راح وأمن على القرض اللي أعطاني إياه، مع إنه هو عارف إنه أنا ما رح أقدر أسد علشان يضمن فلوسه، وكتير من الخبراء الاقتصاديين أكدوا إنه هذا التصرف هو اللي أدى لإنهيار النظام الاقتصادي العالمي في 2008 فأجت البيتكوين على حصان أبيض لحتى تلغي فكرة حاجة أي طرفين بتبادلوا أي عملية تجارية مثل البيع أو الشراء مثلاً من حاجتهم لطرف ثالث مثل البنك أو مكاتب الصرافة أو أي نوع من أنواع المؤسسات المالية وبتمكنهم من إتمام هاي العملية مباشرةً وتسجيلها أو وحفظها في سجلات لا يمكن اختراقها وجعل هذه السجلات واضحة أمام العلن وكمان بدون أي عملات ومصاريف
1: إحنا بدنا نظام مستقل أنا ما بدي بنك مركزي يجي يحكي لي هل في مصاري أو أنا بدي أخفف المصاري لا أنا بدي نظام مستقل عن كل هاي الأطراف أساسه الإنترنت اللي هو الإشي الوحيد اللي ممكن يوقف عملية بيتكوين إذا نقطع الإنترنت م. فيش إشي تاني ممكن يوقفوا ما في جهه ممكن تيجي تحكي بتعرف شو انا بدي اوقف لك هالعملية العمليه ما في بنك مركزي يجي يحكي انا لا هذه شكله في شبهه بهالمصاري هون مم. هاي عمليه ممكن تكون مثلا تبييض اموال ما عندك اي جهه بتمنعك تبعتي هذا هذه الكرنسي لا الشخص اللي بدك اياه بالوقت اللي بدك اياه الا اذا انقطعت الانترنت انقطع الانترنت اها
0: uh -huh. بيتكوين في بداياته اعتمد على مبدأ التعدين بمعنى كل ما بيصير تعامل فهذا التعامل لازم يتم توثيقه في السجلات العامة هاي وظيفة كان بيعملها موظف البنك مثلاً فالناس اللي بتقوم بالتسجيل أو التوثيق كخدمة صار اسمهم معدنين وكمكافأة لجهدهم كان بتم تعويضهم ببيتكوينز في البداية كانت هاي العملية بالكاد الهائمة وبالتالي عدد العمليات بسيط فكان عملية بناء البلوك أو الوحدة لو حبينا نعربها واللي إلها سعة رقمية 1 ميجا بايت بيأخذ في المتوسط حوالي عشر دقائق وكان الشخص اللي بيقوم بالعملية يكافأ بخمسين بيتكوين طيب في بداية الموضوع كيف حددوا سعر البيتكوين؟ هاي قصة لطيفة أول تعامل تجاري تم وعلى أساسه حددوا أول سعر للبيتكوين إلو قصة مشهورة الكلام كان في ولاية كاليفورنيا في عام 2011 لما شخص حط إعلان على الإنترنت أنه مستعد يدفع 10,000 بيتكوين مقابل 2 بيتزا وبعد أيام تلقى رد من شخص بيقول بأنه بيقبل بهذا التعويض للعلم سعر 2 بيتزا وقتها كان 25 دولار وبهيك ابتدى اعتماد سعر 25 دولار لكل 10,000 بيتكوين كسعر المضحك أنه لغاية تجهيز هاي المادة من عام 2021 وصل سعر البيتكوين الواحد ل 50 ألف دولار. يعني هالتنين بيتزا ثمنهم اليوم 500 مليون دولار بسعر 250 مليون دولار للبيتزا الواحدة. ومع مرور السنين، زادت المعاملات وتعقدت الخوارزميات فاليوم ما في أشخاص قادرين على عملية التعدين زي زمان نظراً لكمية الطاقة المهولة اللي بتستهلكها العملية والحاجة لكمبيوترات بمواصفات خاصة للقيام بالتعدين فصارت العملية بتصير على مستوى الشركات متخصصة فقط طيب شو مشكلة البيتكوين إذن؟ هل نستثمر فيها جميعنا؟ مشكلة البيتكوين حتى وقت قريب هو إنه سعرها في حالة عدم ثبات دائم فبيوم وليله بيطير سعرها وبنفس السرعه بينخسف مثلا ب 2018 وصل سعرها ل 20000 دولار وب 2019 انخفض لاقل من 5000 دولار وعشان نروح بعيد مثلا في بدايه 2020 تقريبا كان سعر الكوين الواحد 9500 دولار وبمنتصف 2020 وصل ل 11800 دولار في نهايه السنه وصل ل 37000 ألف دولار وكان أعلى سعر في تاريخها والجميع جهز نفسه للانخفاض لكن أجت المفاجأة أنه وصل سعره ولغاية فبراير 2021 لأكثر من 55000 دولار طيب معنى ذلك أنه سعرها متذبذب ولكن هل رح يبقى متذبذب؟
1: هذا هو مربط الفرس ال... ب... إحنا لما نحكي بفاينانس يعني خلينا نقول انه اول شيء بيخطر في بالك وول ستريت والبنوك الكبيره بول ستريت في توجه انه والله يمكن لو قدرنا نسيطر على التذبذب او التقلبات بالبيتكوين بنقدر نعتمد نعتمدها كمستودع للقيمه بشكل كثير افضل من لو كان في كثير تقلبات المهم بهذا الكلام هو التالي انه إذا شفنا البيتكوين حركتها تقلباتها عم بتخف الادوبشن او تبني المؤسسات الماليه لا البيتكوين حيزداد البنوك لما الشركات والبنوك لما تدخل بعمليه الشراء رح يصير في عامل مؤسساتي وزي ما هو بوضع باسواق الاسهم كل ما دخلت المؤسسات الناس بيعتبروا انه رح يصير التقلبات اخف
0: طيب كيف منشتري العملات الرقمية؟ زي ما قلت قبل، زمان كان التعدين هو الوسيلة للحصول عليها، لكن بعد علو كعبها، بس المؤسسات اللي صارت قادرة على التعدين، والطريقة الوحيدة للحصول عليها الآن عن طريق شرائها من مواقع متخصصة بذلك، وانتشارها على نطاقات أوسع، بعد التشكيك فيها وانعدام وضوح موقف الدول والحكومات من قانونيتها وقانون التعامل فيها هي كلها كانت معوقات تقريباً تخططها العملة لكن السؤال اللي الناس بتسأله هو شو ممكن أعمل فيها بعد شرائها؟ من الواضح إنه الفكرة الأساسية كانت إنها تصير عملة كسائر العملات لكن محدودية تصميمها بطأت هذا الهدف خلوني ارجع شوي لورا، إذا كان بناء البلوك بياخذ عشر دقائق زي ما قلنا، فتخيلوا عمليات شراء في كل دول العالم في نفس الوقت. طبعاً ممكن يحصل الالاف أو عشرات الالاف من العمليات في نفس الثانية، والحاجة للدقائق العشرة عشان نوثقها بيكشف قصور واضح لو قارناها مثلاً بمنتجات مالية مشابهة مثل البطاقات الائتمانية. البطاقات الائتمانية بتعالج أكثر من خمسين ألف عملية بالثانية الواحدة، وبالرغم من إنه تكنولوجيتها يعني تكنولوجية العملات الرقمية بتتطور إلا إنه حتى توصل لهي الدرجة من السرعة مثل مثيلاتها من العملات فما رح يكون استخدامها أو تبنيها دارج بالحد المطلوب. عشان هيك العالمين بأمور العملات المشفرة بشوفوها وسيلة ادخار أكثر من عملة كاش.
1: مؤخرا مع هاي الحركات اللي عم بتصير بالسعر بلشوا الناس يفكروا على يفكروا يقولوا لحظه شوي انا اذا بدي اشتري بيتكوين هو مش عشان ادفع فيها فنجان قهوتي لانه انا مقتنع انه هذا ديسبشن يعني عمليه ثوريه بالنظام المدفوعات العالمي انا ما بدي اشتريها عشان بعدين ادفع فيها فنجان قهوه ولا البيتزا بشري
0: فيها سياره او بيت
1: وهم بقول لك المفروض انت هذا الحكي ممكن بعد 10 سنين 15 سنه مم. حاليا هو تخزين للقيمه بوقت العملات حول العالم طبعتها بشكل خرافي هل من الممكن انه نوصل لمرحله يصير فيها بيمنت زي ما انت حكيتي هل راح يكون التقنيه عائق ما حتكون عائق
0: واذا نظرنا لها بهي النظره مع فكره انه سعرها راح يضل يعلى تزامناً مع زيادة القاعدة المستثمرة فيها وخصوصاً إنه تصميم نموذجها قائم على وصولها لحد معين من الكوينز وبعدها بتتوقف فهذا بطريقة أو بأخرى بدخلها في خانة المعادن الثمينة كالذهب والفضة ومثيلاتهم ولكن مع وعد أجمل فبالرغم من التناقص الشديد لهذه المعادن مثل الذهب الناتج عن الاستخدام المكثف لها وندرتها بالطبيعة إلا أن الأمر ما بيخلو من اكتشاف منجم هون أو هناك لكن عدد البيتكوين رح يتوقف لما يوصل للرقم 21 مليون عملة أو كوين وهذا ناتج عن معادلة حسابية بنيت من مرحلة التصميم والإطلاق
1: البيتكوين بالتحديد ككريبتو كارنسي هي اللي محدودة م. لما منتطلع على أثر اللي هي عملة الإثيريوم فور اكزامبل العرض مش محدود محدود لكن بيزيد سنويا بكمية معينة بقية العملات المشفرة كل واحدة عندها خصائص مختلفة تماما عن التانية شغلات بيشتركوا فيها شغلات كتير ما بيشتركوا فيها منها المحدودية فلما نحكي على محدودية المعروض هاي شغلة مرتبطة بالأساس بالبيتكوين
0: للعلم بس حتى بداية هاي السنة من عام 2021 عدد العملات المتداولة ما بين الناس تقريباً ما بين 18 إلى 19 مليون بيتكوين واللي باقي أقل من 3 ملايين معنى ذلك لما يوصل الرقم ل 21 مليون شو ممكن يصير؟
1: هون الفكرة تبعت انه ليش هذا هو عبارة عن ستور اوف فاليو، ليش هذا بعتبره انه مكان يحفظ القيمة لأنه على عكس العملات طبعا هذه برد بحكي الجواب اللي بتسمعيه من الكريبتو انتوزياس الناس المتحمسة بالكريبتو انه انا دولار ممكن البنك الفيدرالي الامريكي يطبع ويطبع ويطبع ويطبع, ويطبع بلا نهاية بالبيتكوين المكسن يقدر أن يوصل له 21 مليون وبالتالي لما كتير يزيد الطلب شو بده يصير بقيمتها؟ برتفع كتير أو بنزل كتير
0: كمان من الضروري نعرف إنه العالم منقسم لثلاث أجزاء حول قانونية اقتناء أو التعامل بهاي العملات فالدول إما سمحت فيها أو رفضت وجرمتها أو وقفت على الحياد فلا وافقت ولا رفضت ومن الدول اللي سمحت التداول فيها هي أمريكا، كندا، اليابان وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي ومن الدول الرافضة رفضاً باتاً كانت الصين وروسيا وفيتنام وبعض دول أمريكا اللاتينية مثل بوليفيا والأكوادور وكولومبيا أما الباقي فكله واقف على الحياد ولكن من نهاية 2020 لليوم فالبيتكوين ومثيلاتها بارتفاع مستمر وللعلم بس في آلاف العملات الرقمية وبعضها قوي ومطلوب لكن فعلياً أقل من عشرة منهم هم المتداولين فمثلاً العملات الموجودة اللي بينظر إليها المستثمرين مثل ايثيريوم واللايتكوين والدوت والأسن أكس
1: هلا اكثر من اي وقت مضى بالسنوات الماضيه عم بيتم الحكي على البيتكوين انه فعلا هي نظام بديل للنظام المالي القائم
0: بس البيتكوين ولا بنحكي على كل العملات أوه، كل الرقمية كل العملات
1: كل العملات المشفرة هلا هم كانوا, كانوا كمان عم بيحاولوا يحكوا انه لحظة شوي ما تخربطش بين العملة الرقمية والعملة المشفرة آه، العملة... في فرق بينهم؟ في فرق كبير بيناتهم الدولار قريبا جدا حيكون ديجيتال رقمي آه، الدول بالمنطقة آه، عم بتحاول تطلع عملات رقمية الفرق انه العملة الرقمية هي نفس عملتك الموجودة الدولار أي أي دينار العملة اللي بنحكي عنها لكن موجودة على الفضاء السايبر سبيس موجودة okay. على فضاء الانترنت بنفس مقومات ونفس قيمة ونفس البروميس الوعد اللي بتعطيكي لما تكوني ماسكة ورقة الدولار hmm. العملة المشفرة This is crypto اللي هي قائمة على عمليات التنجيم المستندة على الـ 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 يعني كريبتو ماث وكريبتو ايكويجنز
0: في الغالب سبب من اسباب استمرار ارتفاع هذه العملات انه كل بضعه شهور لاسباب لا اعلمها بتعلن احدى الشركات الكبرى انها راح تقبل انه يدفع لها بالعملات الرقميه. فمثلا شركه بحجم باي اللي بتوفر طريقه دفع امنه وملايين الشركات اللي بتقبل الدفع من خلالها اعلنت عن قبولها العملات المشفرة للدفع لعمليات الشراء وكمان اغنى رجل في العالم ايلون ماسك اعلن في بدايه 2021 انه شركه تسلا الشهيره للسيارات الكهربائيه رح تقبل العملات المشفرة كوسيله دفع فهي الامثله بالفعل تعكس ثقه شركات عملاقه انه هاي العملات رح تاخذ مكانها بين العملات الكلاسيكيه عاجلا ام اجلا ارائي كثيره حول العملات المشفرة دان شالومن، رئيس والمدير التنفيذي بال صرح إنه التحول إلى العملات الرقمية لا مفر منه وهذا يجلب معه مزايا كثيرة من حيث الشمول المالي والكفاءة والسرعة في نظام المدفوعات ويسهل على الحكومات صرف الأموال للمواطنين بسرعة هذا اللي قاله هذا الشخص بدير شركة بتتعامل مع 26 مليون مؤسسة تجارية وأكبر تصديق لكلام شالومن إنه الأمم المتحدة نفسها قامت بالدفع ل 10000 لاجئ سوري عام 2017 بعملة إثيريوم المشفرة وإنها مؤخراً ابتدت بإنشاء محافظ رقمية من العملات المشفرة لتسهيل الدفع للناس في وسط الحروب ولضمان وصولها للأشخاص المستهدفين وكمان على ذمة صفحة نيوز روم باي بال فإنه وفقاً لمسح أجراه بنك التسويات الدولية فالنتيجة كانت انه من المتوقع ان يقوم بنك من اصل كل عشر بنوك مركزية حول العالم باصدار عملته الرقمية قبل حلول عام 2025. وطبعا ردا على كلام الاستاذ شولمان تفضل الاستاذ مايكل هارتنت كبير محللي الاستثمار في بنك اوف امريكا للاوراق المالية والاستاذ هاوارد وانغ المؤسس لكونفوي انفستمنت بكلام معاكس. هارتنات صرح إنه عملة بيتكوين هي أم كل الفقاعات. وقال إنه العالم مر بموجات مشابهة كالأسهم اليابانية في أواخر الثمانينات وسوق الأسهم التايلاندي بمنتصف التسعينيات. وقال إنه الهوس مش جديد. بينما هاورد وانغ أشار إنه بيتكوين لا تمتلك أي دخل ولا أي قيمة جوهرية. وإنه قيمتها مبنية على افتراضات بصعودها، وإنها قد تنتهي بنتيجة كارثية فالسؤال الأبرز في هاي المرحلة هو هل هذه العملات المشفرة فقاعة ولا استثمار آمن
1: كثير صعب بهذا الموضوع أعتقد على أي حدا يجزم أنه أنا رأيي ثاقب يعني أنا متأكد منه <تصفيق> كيف الشفتنج ساندز، أي الرمال المتحركة، كل ما يجي خبر بحركك يمين بحركك شمال. كلنا يمكن عضينا على شفايفنا لما شفنا السعر وصل لل 58,000. أوف لو شريته لما كان 3000، وكلنا قلنا ايه لما اجته الخسفة بال 2017 أو إذا والله 13,000 دولار بيوم واحد بالنسبة لمعظم الناس هذه مصيبة. الرأي عم بتشكل هلا زي ما بقولوا انه there is sense in this madness يعني فيها الحكمه بهالجنون هي كلها مم. على بعضها فكره بتحسيها انه مجنونه, مجنونة. بس again so many things were الايميل كان فكره مجنونه يمكن لهلا الايميل حدا بقول لك طيب اشرح لي بالله كيف كيف بوصلك الايميل كيف انا ببعته بوصلك ما رح تقدر تفسريه از ريالتي ايز ريالتي اللي رح يحدد تراجع بالتقلبات اللي رح يحدد قديش رح نشوف اقبال من المؤسسات الكبيرة وهلأ بلشنا نسمع عنه على تبني فكرة من خمس سنين كانوا يقولوا عنها مستحيل أو من عشر سنين كانوا يحكوا عنها يعني حكي فاضي وقديش الأشخاص العاديين زيي وزيك فينا لقدام حدا يقولك بتعرف شو ب بمئتين دولار أنا ممكن أعمل تاخذي هالشوية حساب بيتكوين انت على الاغلب من خمس سنين تقولي شو الحكي من 10 سنين نويه no بس هلا يمكن
0: فعلا ممكن
1: على مبالغ محدده
0: يعني اقبض معاشي مثلا او راتبي بالبيتكوين
1: خلينا ليتس هوب فور ذا بيست زي هيك
0: ان شاء الله في ختام حلقتنا اذا كنتم مثلي جاهلين نوعا ما لما بيبدا الحكي عن هاي العملات الرقميه فانا منصحكم وبنصح نفسي كمان إنه من الواضح إنه لازم نتقف بسرعة بهذا الموضوع قبل ما يفوتنا القطار زي ما فات بعضنا لما صارت ثورة استعمال الكمبيوترات ألقاكم في الحلقة القادمة اللي رح نحكي فيها عن علاقة التوازن في بيئة جهازنا الهضمي مع صحتنا النفسية والعقلية هذا كلام منطقي على العربية بودكاست وأنا راوي العالمي اشكركم ودمتم دائما بامان باذن الله